0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами ТОП Менеджмент ФМ. Максим Цыпков. Консультант в области менеджмента цифрового мира, agile и самоорганизации.
1: В прошлом выпуске мы говорили про различные виды менеджмента. Процесс, проект, продукт менеджмент – в чем у них общее, в чем состоит разница, как они развивались. А в этом выпуске мы посмотрим на мир менеджмента совершенно по-другому, как на организацию работы по созданию ценности. Любая деятельность заключается в том, на нижнем уровне, что мы делаем некоторые операции, которые составляют нашу работу. Но выполнение операций, Решение отдельных задач бессмысленно, если оно не дает ценного результата. Это просто затрата сил и времени. Например, вместо содержательной статьи, приносящей пользу читателям, у нас получается просто набор слов заданного объема, отнимающий его время. Хотя формально мы думали, писали буквы, публиковали, работа сделана. И также очень часто происходит при создании IT-продуктов, когда результат, задание выполнено, но использовать его нельзя, пользу он не приносит. Или при создании изделий каких-то, которые тоже, оказывается, не решают или плохо решают проблему пользователя. Одежда оказывается холодной или в ней потеешь или обладают другими недостатками. Концепт потока ценности состоит в том, что мы на всех участках работ следим не только за выполнением операций в соответствии с технологией, но и за превращением ценности. Эта концепция появилась в системе Toyota. Value Stream, близкая к ней Value Chain, цепочек создания ценности – которая как раз делит как бы непрерывный поток на узлы, где эта ценность создается, и места, где мы не добавляем ценность. Лин, собственно, построен на том, что мы для каждой операции в технологической цепочке смотрим, добавляет ли она ценность или является накладными расходами, бесполезной работой. Для нее есть специальный термин «муда», и есть классификация бесполезных операций, которые встречаются в производстве. И далее наша задача посмотреть на текущее производство и исключить эти самые бесполезные операции, например, такие, как перевозка или хранение результатов промежуточного производства, промежуточных стадий. В разных производственных цепочках разная бесполезная работа, и полностью исключить ее нельзя. Например, для производства алюминия нужна руда и электроэнергия, и их надо собрать в одном месте на заводе. Поэтому вопрос выбора места, где строить завод. Часто привести руду дешевле, чем передать энергию, и заводы строят рядом с крупными ГЭС. Это в крупном, но и в мелком масштабе в любом заводе или в любом цехе мы имеем аналогичную картину. Есть производственные операции, которые добавляют ценность, и есть другие, которые ее не добавляют, и мы должны оптимизировать. Так обстоит дело с физическим трудом, и точно так же обстоит дело с умственным. Только операции, полезные и бесполезные для умственного труда, для IT-разработки, совсем другие. Например, перевозка и хранение практически бесплатно, что стоит переслать электронное письмо. А вот переключение контекста, оно дорогое, оно требует 10-30 минут. В некотором смысле это переналадка оборудования – Просто в роли оборудования выступает человеческий мозг и есть иллюзия, что он способен переключиться на новую задачу мгновенно. Прилетело письмо, ты его прочитал и пошел делать. Это не так. Эта операция имеет стоимость, и поэтому, например, одна из целей оптимизации в IT-подходах это как раз сокращение переключений контекста работа над одной задачей. Переосмысление такой ЛИН, технологии ЛИН, было сделано Мэри и Томом Попендик в книге «ЛИН Software Development». За подробностями я отсылаю туда. Дальше очень важно, что создаем ли мы ценность или не создаем, требует проверки. Нет никаких гарантий что создаваемый продукт действительно принесет ценность потребителю, решит его проблему. Те, кто читали про систему Toyota, про создание новых автомобилей, знают, что на этом этапе решаются не только технологические вопросы, но и определение, какие именно автомобили будут востребованы покупателями. И, например, японская система отличается тем, что она считает, что покупатели все очень разные, и комплектации должны быть очень разные, очень многообразные. Есть другие подходы, когда делают линейки для определенных категорий потребителей. Фишка в том, что никакие исследования маркетинг не дает гарантий. А по моему опыту взаимодействия с ритейлом, с торговлей одеждой и обуви, торговые компании говорят, что несмотря на весь опыт, отбор заказа и новых коллекций, как правило, всего 20, ну, может быть, 25% моделей оказываются действительно удачными и покупатели их сметают. Процентов 10 оказывается отстоем, хотя его тоже отбирали, и не продается никак. Ну а продажа остальных – это вопрос умения эрчендайзеров и продавцов, которые работают в магазинах с покупателями. Но производство одежды, автомобилей отличается тем, что там нельзя доработать конечный продукт или это очень сложно. А вот в IT-продуктах, в рекламных кампаниях, в создании электронного контента как раз доработка продукта очень дешево. И поэтому там продуктовая разработка устроена по-другому. Надо непрерывно делать и проверять гипотезы, пробовать. И поток управления продуктами именно в такой организации генерации и проверки продуктовых гипотез с высокой динамикой перестройки производства. Собственно, об этом я говорил в прошлом выпуске, когда рассказывал про продукт-менеджмент. Хочу отметить, что если стабильное производство тяготеет к длинным цепочкам создания ценностей, к специализации, к выделению отдельных операций и их оптимизации – то быстрая проверка продуктов и высокая динамика, наоборот, требует коротких созданий цепочек, создания ценности. В идеале, локализации их внутри одной команды, которая полностью э, держит цикл производства от генерации гипотезы до ее проверки на конечном потребителе и совершенствования продукта. К сожалению, это не всегда возможно. Очень часто производство продукта требует участия многих людей. На физическом производстве это обеспечивают через технологию. Конвейер в автомобильной промышленности, хотя там нормированный набор операций. Только вариативность по комплектации бывает. Так много где. Например, производство окон на заказ для остекления, там вариативность есть, ты делаешь конкретные окна, но, тем не менее, набор операций аналогичен, сохраняется. Когда у нас заказное производство широкого профиля, то вариативность больше, и там начинает работать э, теория ограничений Голдерота. Собственно, его классический роман «Цепь» Он как раз про механический завод, производство которого оптимизировали. В IT тоже много методов, которые оркеструют работу компании, если она состоит из многих команд. Проще всего, конечно, когда компания состоит из отдельных команд и каждая создает ценность, развивает какой-то продукт или несколько, может быть, несколько команд развивают один продукт, но независимо. Тогда результаты команд можно координировать через показатели. При этом надо использовать, лучше использовать не классические системы KPI и производительности, а системы T управления по целям потому что именно управление по целям меряет результат, а не выполненный труд. Это очень важно. И если брать эти системы, то лучше использовать Objectives and Key Results, а не Management by Objectives. OKR был специально адаптирован для IT, сначала в Intel, затем в Google. И он позволяет держать много фокусов продуктов, позволяет ставить амбициозные цели. Он отличается от Management by Objectives тем, что в условиях неопределенности считается нормальным, если цель достигнута не на 100%, а на 70%. Ведь когда ты проверяешь гипотезу, у тебя нет гарантии, что гипотеза выстрелила. И в отличие от ситуации, когда у тебя стабильное производство и такие гарантии есть. Поэтому, собственно, ОКР позволяет, а еще он позволяет держать много фокусов не только на развитии продуктов, но и на развитии самой команды, развитии персонала. А это тоже принципиально важно для IT-компаний, работающих на дефицитном рынке труда где персонал дорог и сам выбирает место работы. Но это простая ситуация, когда у вас нет длинных цепочек. Сложнее, когда мощности команды до 20 человек не хватает и возникают длинные цепочки. Тут есть фреймворки LES, Nexus, Spotify, Safe, разные. Save, кстати, из них самый сложный, это такой PMBOK или и Agile мира с недостатками, присущими сложным фреймворкам. Но он все равно лучше классических подходов, потому что концепт цепочек создания ценности в него зашит, как и в остальные Agile фреймворки. В отличие от классического менеджмента, которое во многом управляет выполнением объемов работ и освоением бюджета, а не достижением результата. Помимо фреймворков, есть IT-вариант Kanban-метода, который основан на визуализации цепочек создания ценности и потока работ с дальнейшей оптимизацией, которая может быть оркестрована через ОКР или другими методами сверху. На этом я заканчиваю. Этот выпуск. До новых встреч. Продолжение
0: следует. Максим Цыпков, консультант в области менеджмента цифрового мира, аджиала и самоорганизации. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на сайт для всех русскоязычных топ-менеджеров мира создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками. Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров. Присоединяйтесь к TMFM-чат в Telegram. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site. Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас.